0: Und jetzt seid ihr Frauen angesprochen. Achtung. Was ich erlebe in den letzten Jahren ist, dass die meisten Frauen in dieser Bubble nach der Tiefe suchen. Es muss noch tiefer. Wir müssen noch mehr Schatten aufdecken. Wir müssen noch tiefer graben. Noch mehr in die Kindheit zurück. Dann, nee, Kindheit ist nicht genug. Wir müssen in die Ahnenlinie zurück. Nee, die Ahnenlinie ist nicht zu, äh, genug. Wir müssen zu unseren Geistern hoch in die äh, Akasha-Chronik Noch tiefer in den Ursprung. Uns, äh, wo ist, wo ist am Ende der Knoten, warum wir nicht Multimillionär sind, warum wir nicht den Traumern haben, warum wir noch nicht da sind, wo wir sind. Wir müssen noch tiefer Wow, heute sprechen wir über Tiefe und Oberfläche. Wir sprechen über Coaching, Coaching-Szene, Dienstleistungsbubble und alles, was so dazugehört und was es, wie das miteinander zusammenhängt. Da habe ich ein paar ganz spannende Gedanken und Erkenntnisse zum Thema Illusion und Wahrheit. Viel Spaß. Ja, dieses Thema wird vielleicht den anderen, der ein oder anderen vielleicht etwas ähm, provozieren, vielleicht triggern. Der Podcast wird jetzt auch ein bisschen provokanter, ein bisschen polarisierender, weil ich einige Dinge auf einige Dinge aufzeigen möchte in unserer Szene oder generell im Business, Business Bubble, Selbstständigkeit, Coaching, Training, Beratung und so weiter und mal so ein paar Dinge beleuchten möchte und als allererstes ähm, möchte ich ganz generell mal drüber sprechen, also wir arbeiten uns so ein bisschen wie eine Zwiebel, schälen wir so ein bisschen auf und das erste ist, dass wir natürlich, denke ich, erstmal uns einig sind, dass in der Coaching-Szene ähm, ja, es viele Wahrheiten gibt, viele Perspektiven, manche sagen, dass, äh, dass viele Coaches nicht Coaches sein sollten, andere sagen wiederum, hey, jeder soll seinen Weg gehen, auch wenn die Person vielleicht noch nicht so weit ist, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen mit Sicherheit. Ähm, aber wir wissen, dass viel Schindluder getrieben wird. Wir wissen, dass viel, ähm, teilweise Preise nach oben getrieben werden für die Leistung, die noch vor drei Jahren für ein Hundertstel zur Verfügung stand. Ähm, wir wissen, äh, dass oft Dinge propagiert werden oder vermarktet werden oder gebrandet werden, ähm, die eine bestimmte Wirkung auf die Community haben soll, um eine gewisse Sogwirkung psychologisch aufzubauen, ähm, wo dahinter eine gewisse Art der Manipula Manipulation steckt, um ein bestimmtes wirtschaftliches Ziel zu erreichen. Ich will niemandem unterstellen, dass das jemand bewusst tut, aber auch wenn man es unbewusst macht, ist es natürlich ja ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und da werden wir mal so ein bisschen reintauchen. Das allererste ist ähm, das Thema... Männer. Fangen wir mal mit. Ich will es auch so ein bisschen in Männer und Frauen unterteilen, weil wir auch so nach unterschiedlichen Dingen streben. Aktuell oder in den letzten Jahren ist es so, dass Männer natürlich sehr stark davon getrieben werden, von dem ganzen Erfolg, der auf Social Media gezeigt wird. Ob das jetzt ganz stumpf, die Luxusautos, die Luxusuhren, die Anzüge, die, keine Ahnung, ein Typ, der auf dem Bild ist, mit sechs Frauen noch im Arm, halb alle, halb nackt, äh, ob das ähm, so der Business-Look ist, in einem großen Gebäude alles vergläsert und jeder hat irgendwie äh, ein, ein Mitarbeiter-Team, zeigt seine Mitarbeiter vor der Kamera und sagt, wir haben schon 13, 20, 50, 100 Mitarbeiter. Ähm, also diese, diese ähm, dieses Bild von, schau mal, wir sind erfolgreich, wir wissen, von was wir reden. Und du kannst bei uns lernen. Und das ist grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Aber es wird trotzdem auf der, auf einer anderen Ebene, auf einer, ja, auf der Meta-Ebene wird kommuniziert. Du bist ein Loser, weil du bist noch nicht da, wo wir sind. Schau mal, wir haben hier eine Luxusuhr, wir haben ein Luxusauto und wir zeigen das auch. Aber hey, ähm, die Möglichkeit besteht natürlich für dich auch. Du kannst das auch erreichen. Aber nur, wenn du mit uns arbeitest, sonst nicht. Und da werden natürlich solche Slogans benutzt von hast du es nicht satt, äh, die ganzen ähm, Gurus da draußen, die dir das und das erzählen, wir haben es drauf. Die Nächsten sagen, nein, die haben es nicht drauf, wir haben es drauf. Dann kommt, ähm, äh, du hast keine Lust, dich im Kreis zu drehen. Und diese ganzen Marketingsprüche, die ähm, da darauf hinlenken, ähm, hey, wenn du eine Luxusuhr willst, buch bei uns. Wenn du ein geiles Auto fahren willst, buch bei uns. Wenn du deine Traumfrau kennenlernen willst, buch bei uns. Und nochmal, auf der einen Seite sage ich natürlich, es ist Marketing. Wir machen das ja auch zu einem gewissen Teil. Das ist ja nicht so, dass ich das jetzt hier verteufel und wir auf der anderen Seite machen das mit unseren Werbeanzeigen auch. Nur es muss sich meiner Meinung nach so ein bisschen in Grenzen halten, weil ich könnte jetzt natürlich auch hier meine Uhr und, und meine, mein Vermögen und so weiter präsentieren. Aber ich mache das nicht, ja. Ich habe es manchmal schon gezeigt. Also vor vor, vor ein oder zwei Jahren habe ich so mal kurz gezeigt, habe so gezeigt so hey guck mal, äh, das ist da. Also so ähm, ich weiß schon von was ich spreche und so. ne? Also es ist nicht so, dass das nur nur heiße Luft ist. Ähm, aber auch sogar wenn es heiße Luft wäre, die Menschen, die das Programm bei Person X kaufen und dieses Programm ist aber nur heiße Luft, genauso wie der Typ oder die Frau dahinter ist nur heiße Luft, hat noch nie im Leben was erreicht, aber er will dir jetzt erzählen, wie es funktioniert. Und du kaufst das, dann kann man eigentlich gar nicht davon, kann man gar nicht gegen die Person schießen, weil, sorry jetzt für den Ausdruck, es gibt ja die dummen Leute, die das dann kaufen. So. Und deswegen ist es halt so, man kann es immer aus mehreren Perspektiven sehen. Es gibt einmal diese Leute, diese Männer, die das so propagieren. Die dir erzählen, wie krass sie sind und du kannst es auch. Jetzt gibt es aber auch die Käufer. Die würden ja niemals das länger als ein paar Monate durchziehen können, wenn es nicht die Käufer gäbe, die das auch kaufen. So, Und deswegen hat alles so ein bisschen seinen Sinn und seinen Grund. Das will ich auch immer wieder. Ich will immer wieder die Spiritualität so ein bisschen mit reinbringen und sagen, hey, es hat alles seinen Sinn und seinen Grund. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen auch an Satguru denke, was er über den Krieg gesagt hat in der Ukraine, hat er gesagt, guck mal, der Mensch will Krieg. Sonst würde es ja keinen Krieg geben. Weil jeder schreit die ganze Zeit nach Frieden. Aber wenn, wenn jeder nach Frieden schreibt, dann warum gibt es Krieg? Und wir reden ja nicht nur von einem Krieg. Wir reden ja von, seit dem Zweiten Weltkrieg ist kein einziges Jahr vergangen, an dem nicht irgendwo auf diesem Planeten ein Krieg getobt hat. Mal kleiner, mal größer und so weiter. Und genauso ist es doch auch mit diesen Programmen. Jeder sagt, ja nee, das ist alles Abzock und so weiter. Aber trotzdem gibt es ja Menschen, die es kaufen. Das heißt, solange das Bewusstheitslevel der Menschen generell im Durchschnitt nicht auf einem gewissen Level ist, solange wird es solche Programme geben, die viel kosten, aber wenig dahinter ist. So, Ich, ich habe nichts gegen ähm, hochpreisige Programme. Ich würde unser Programm auch hochpreisig einstufen. Es geht nur darum, was ist dahinter? Was für ein Kundensupport? Was für eine Leistung? Ähm, was bekommst du dafür? Mach das Ganze und das ist die allerwichtigste Frage. Macht das an dem Punkt, wo du gerade stehst, Sinn? Ja oder nein? Das ist die wichtigste Frage eigentlich. Egal ob heiße Luft oder nicht, auch wenn das Programm geil ist und der Typ geil ist und hat wirklich was erreicht und um wirklich was vorzuweisen, ist wirklich die Frage, macht das Programm jetzt gerade in der aktuellen Lage Sinn? Und vielleicht ist die Antwort ja, natürlich, dann bucht das, aber vielleicht ist auch die Antwort nein. Das heißt, bei Männern geht es ganz viel um das Thema Erfolg, Macht, Status, zeigen nach draußen, was hat man, wer ist man. Manche machen das, jetzt, Achtung, jetzt, jetzt kommt der eigentliche Trigger, manche machen das über das Thema Geld, Luxus, Uhren, Autos. Es gibt aber auch die anderen, und das ist die größere, fast schon die größere Gefahr, die spirituell machen. Und ich werde in diesem Podcast keine Namen nennen, ja. Aber es gibt Männer, ich spreche jetzt gerade nur von Männern, gibt es natürlich bei Frauen auch, aber ich spreche jetzt nur von Männern, die sich nach außen hin verkaufen als Heiler, als spirituell Erleuchtete, die sich auch so anziehen vielleicht, ja, die das propagieren, die tiefe Themen ansprechen in Podcasts, in, in, im Content und so weiter. Aber im Hintergrund, oder, das ist nicht mal im Hintergrund, sogar wenn du vorne ein bisschen genauer hinschaust, denkst du dir, also sowas zumindest bei mir, denke ich mir so, hä, aber hier ist ja, wie du dich jetzt gerade verhältst, ist ein Widerspruch von dem, was du gerade sagst. Und es ist so, wenn, wenn du hellsichtig bist, dann siehst du diese Dinge. Und da merkst du einfach, dass auch hier etwas propagiert wird, weil man verstanden hat und mit Sicherheit ist es auch bis zum gewissen Punkt ist, ist der Mensch ja schon auch real und authentisch, weil obwohl auch, ich glaube, es gibt auch Menschen, die faken es komplett. Aber bei den Menschen, die ich jetzt gerade im Kopf habe, glaube ich, ja, bis zum gewissen Punkt mag das schon auch irgendwo alles stimmen. Aber ich glaube auch, dass hier ein guter Prozentsatz nochmal extra aufgesetzt ist. Dass halt viel Wissen da ist. Es wurde viel viel Bücher gelesen, viel Austausch. wurde, keine Ahnung, man hat vielleicht mal auch so einen Reise ins Kloster, was auch immer gemacht. Und dieses Wissen hat man sich angeeignet. Man setzt vielleicht einen gewissen Teil davon auch um. Aber man redet so, als, hätte man, als wäre man fertig, als hätte man die Erleuchtung bereits gefressen. Und das, da wird es gefährlich, weil Menschen, wenn du das clever NLP-mäßig und kommunikativ und manipulativ verpackst, was mittlerweile auf dem Markt viele, viele können, ähm, warum weiß ich das? Weil ich selbst viele der Techniken mir beigebracht habe, erlernt habe, selbst sehr stark manipulieren kann, wenn ich das will, es aber nicht oft in Social Media einsetze. Ich setze es eher gezielt im One-to-One -one ein, vor allem in Coachings oder auch ja auch bei der Katrin, bei meiner Partnerin oder bei Freunden. Da setze ich es gezielt ein, um an einen bestimmten Punkt zu kommen mit der Person. Ja, Aber auf Social Media weniger. Ja, Weil ich finde, also ist so meine Einstellung, was Social Media angeht, ich möchte einfach mich zeigen, erzählen, Themen bringen, die mich interessieren, die mich selbst interessieren, die ich selbst spannend finde. Vor allem der Podcast ist so für mich die größte Repräsentation davon, weil hier kann ich mich wirklich austoben. Und die Leute, die es feiern, die kommen und die, die nicht, die nicht. Und ich weiß, dass mein Content vor allem der in Instagram und vielleicht auch YouTube, jetzt nicht mega krass relevant und voll der Mehrwert ist und voll die Tiefe. Da komme ich übrigens später übrigens auch noch drauf zum Thema Frauen und Tiefe. Das, das wird auch noch geil. Aber es geht für mich erstmal nur um die Präsenz. Einfach coolen, kurzen Content zu bringen. Also bei Instagram, YouTube, das ist alles nicht lang. das sind ja, Instagram sind ja immer real, so 20, 30 Sekunden. YouTube fünf bis sechs Minuten. Das ist so kurzer, leicht verdaulicher, vielleicht auch ein bisschen oberflächlicher Content, manchmal ein bisschen tiefer, aber für die Tiefe habe ich ja diesen Podcast, dafür ist ja der Podcaster. und ich verfolge damit ein ganz anderes Ziel, Ja, ich, mir geht es einfach nur um die Präsenz zu zeigen, hey, ich, ich, ich bin hier, ich, ich bin da, Ja, ich bin aktiv, ich lebe noch. Ähm, mir geht es nicht wirklich darum, jetzt über Social Media Kunden zu gewinnen. Ja? Das machen wir eher im Hintergrund durch Werbeanzeigen. Gut, es läuft auch über Social Media, aber es ist über eher Werbeanzeigen, es ist automatisiert, es läuft über Aktionen, über Auftritte, über Events und so weiter. Also, es ist gar nicht so im Frontend Social Media. Deswegen ist es mir im Prinzip bumsegal. Aber die Menschen, die über Social Media ihre Kunden gewinnen, da läuft halt ähm, bei vielen, nicht bei allen, natürlich gibt es tolle Coaches, Unternehmer, Selbstständige und so weiter da draußen. Aber es gibt halt auch viele, die halt sehr viel nach vorne rum eben faken, die eine Welt zeigen, ein Bild zeigen, was einfach nicht stimmt. Weil das Problem ist... Du vergleichst dich, du fängst an, dich damit zu vergleichen und sagst: Ah, warum hat denn der keine Probleme und warum läuft bei dem so toll und ah, der sieht immer so glücklich aus und ah, schau mal, der ist so spirituell und er ist oder oder er ist so erfolgreich, er hat so viel Geld, ne? Fährt mit dem Porsche rum oder beim Spirituellen, oh, der meditiert die ganze Zeit, der ist mit Sicherheit voll bewusst und bei sich und der ist immer so ruhig und so gelassen und ach, so emotionsfrei. Und nee, der Vollmond beeinflusst ihn nicht und die Flut beeinflusst ihn nicht. So. Und sobald die Kamera bei denen ausgeht, wird im Hintergrund vielleicht gerade mit der Freundin oder mit dem Freund gestritten. Ähm, Dinge laufen nicht gut, dann wird das Team angeschissen. Freunde, ich habe schon Sachen erlebt. Ohne Scheiß, noch mal ohne Namen zu nennen, kann ich euch eine Story erzählen von einer Person, die vorne rum extremst auf Bewusst macht und voll Spiri und ich zeige euch, wie ihr euer Leben äh, innerhalb von Momenten alles verbessert und so weiter und dann habe ich die Person mal im Hintergrund kennengelernt, Person getroffen und dann habe ich gesehen, ähm, wie diese Person mit sich selbst umgeht, mit dem Team umgeht, wie sie den Tag verbringen. Und dann dachte ich mir so, nee, also das passt gar nicht zusammen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, und davon wollte ich mich distanzieren, weil ich bin so jemand, wenn du so wie du mich auf Social Media erlebst, so bin ich auch privat. Wenn wir uns jetzt sehen würden live, würdest du denken, du bist ja wie ein Instagram. So, locker, was ich, rennst rum, hast selten Klamotten an, alles gleich. Das ist mir wichtig. Die Authentizität. Und das kriege ich auch super oft nachgesagt. ne? Aber ich will gar nicht so sehr jetzt auf mich gehen. Ähm, und ich will auch gar nicht so sehr auf andere schießen oder so. Es geht einfach nur darum, so ein bisschen dir zu zeigen, dass das, was du auf Social Media siehst, nicht Oft nicht der Wahrheit entspricht. Das entspricht oft nicht der Wahrheit. Schau mal. Ich habe jetzt den, gerade letztens habe ich den Teaser, den Behind the Scenes von der Omco gepostet. Dieser coole Trailer, eine Minute, wo man uns sieht aus, mit der, äh, als Aussteller, wo wir auf der Bühne sind und so weiter. Und es sieht so richtig krass aus und geil gemacht und geiler Trailer und alles geil. Aber wenn du mich jetzt natürlich fragst, wie war es auf der Omco tatsächlich? Wir saßen viel rum. Ja, wussten nicht, was wir tun sollten. Dann äh, waren zu wenig Teilnehmer da. Es waren 350, 400 waren angedacht. Am Ende waren nur 50 bei uns auf unserem Vortrag, 100 insgesamt auf dem ganzen Event. Also da waren viele Dinge, die so nicht funktioniert haben und die mich auch ein bisschen teilweise geärgert haben und so weiter. Aber am Ende war es ein trotzdem schönes Event, tolles Essen, tolles Hotel. Wir haben unseren, unser, unser Nutzen daraus gezogen. Der Vortrag war super. Ich durfte mal wieder, ich durfte mal einen Vortrag experimentieren, der viele Menschen ein bisschen getriggert hat. Trotzdem haben sich von 40 bis 50 Menschen 15 in unser in unser Kontakt eingetragen, was eine Conversion ist von 30% Prozent, circa, 30 bis 40%, Prozent, was mega ist. Und das ist das Wichtigste am Ende. Ne? So, Fakt ist, der Trailer passt nicht 100% zu dem, wie es tatsächlich vor Ort war. Ja, Also der sieht geiler aus, wie es tatsächlich vor Ort war. Das Event war trotzdem geil. Ja? Aber mir geht es nur um die Wahrnehmung und die Wahrnehmung ist oft falsch, das ist oft nicht die Wahrheit. Weil du siehst nicht alles. Auch wenn du Stories von Menschen anschaust, das sind immer nur Schnipsel von einem Tag. Du siehst nie, was zwischendrin passiert ist. Vielleicht hat zwischen der Story, wo jemand geschrieben hat, hey, ich wünsche euch einen geilen Tag und mir geht es heute voll gut, bis hin zur Story, ich gehe jetzt, keine Ahnung, in die Stadt, hat er sich gerade mit seiner Frau oder mit, äh, der, mit seinem Freund, Ehepartner, brutal gestritten. Wissen wir nicht. Deswegen ein bisschen Luft holen, was das angeht. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und den finde ich fast schon interessanter. Und jetzt seid ihr Frauen angesprochen. Achtung. Was ich erlebe in den letzten Jahren ist, dass ähm, Frauen immer mehr, ist jetzt egal, ob das durch die Emanzipation kommt oder ob das durch, ja, wir sind Frauen, wir sind stark, wir müssen Karriere machen kommt. Oder ich weiß es nicht. Ist auch egal. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ihr, dass die meisten Frauen in dieser Bubble nach der Tiefe suchen. Es muss noch tiefer. Wir müssen noch mehr Schatten aufdecken. Ähm, wir müssen noch tiefer graben. Noch mehr in die Kindheit zurück. Dann Nee, Kindheit ist nicht genug. Wir müssen in nee, die Ahnenlinie zurück. Nee, die Ahnenlinie ist nicht zu, äh, genug. Wir müssen zu unseren Geistern hoch in in die Chakran, wir müssen in die Akasha Chronik rein, wir müssen noch tiefer, in den Ursprung, uns wo ist, wo ist am Ende der Knoten, warum wir nicht Multimillionär sind, warum wir nicht den Traum haben, warum wir noch nicht da sind, wo wir sind, wir müssen noch tiefer rein. Ist das nicht krass, ey? Ich habe das letztens, ich habe das letztens erlebt. Ähm, da habe ich mich unterhalten mit mit einem aus der Coaching Szene und die hat gesagt ja sie ist halt so in einem Coaching Programm bei so einer Frau drin und so und ähm, aber ist es ihr, die Sessions sind hier nicht tief genug ich so tief genug wie wie tief? ja so dass es mich emotional berührt so warum muss ich in deinem Business aufbaust dich emotional berühren was denn das für ein Käse naja die müssen so tief sein damit man sich so spüren kann und seinen Schatten und es ist warum was ist denn? Das ist ja eine Sucht geworden von Frauen. Immer noch mehr Queen, noch mehr Könige, noch krasser. Wir müssen, wir müssen die Welt erobern oder beziehungsweise Schrägstrich und das geht nur, indem wir in die Tiefe gehen, an die Wurzel ähm, des Übels und da müssen wir ganz tief. Und ich habe das Gefühl, manche verlieren sich richtig in ihrem Schatten und am Ende sind sie so tief im Schatten drin, dass sie das Licht gar nicht mehr sehen. Ja. Oder die Session muss immer noch tiefer Warum muss die Session immer tiefer sein? Du brauchst doch, du buchst doch jemanden, weil du ein Resultat willst. Nicht, weil du in die Tiefe gehen willst. Es kann sein, dass in manchen äh, bei manchen Resultaten du in die Tiefe gehen musst. Aber es muss doch nicht jede Session tief sein. Was was ist denn das für, ein, für eine kranke Scheiße geworden in der Szene? Bau doch einfach ein fucking geiles Unternehmen auf, und ähm, hör auf, diese Sucht, das ist eine Sucht geworden. Das ist ganz ehrlich, liebe Frauen. Vielleicht bist du gar nicht betroffen. Aber die meisten Frauen in der Szene, die suchten. Suchten wie Rauchen oder eine Droge nach dem nächsten Kick, dem nächsten tieferen Event, dem geileren Event, dem noch mehr emotionalen Event, ähm, nach dem nächsten Workshop, wo man richtig deep dive. Da macht man kein deep dive mehr, da macht man ein deep deep dive. Nein, nein, da macht man kein deep deep dive mehr. Man geht so tief, dass man die Erdkruste durchschreitet und in China wieder rauskommt, liebe Frauen. So tief muss es sein. Und das ist so ein bisschen wie ein ähm, Adrenalinkick bei Männern. Du bist nicht mehr gestillt. Es reicht nicht mehr, vom Dreierturm ins Wasser zu springen. Nein, du brauchst den Siebener-Turm. Dann reicht es nicht mehr, normal reinzuspringen. Du musst noch einen Backflip machen. Dann reicht nicht mehr der Backflip. Du musst einen Triple-Salto machen von der Klippe. Das reicht auch nicht mehr. Du musst einen Bungee-Jump von Hunde, Du musst einen Fallschirm, du musst ins Weltall um. Das ist Sucht. Und die meisten leben eine Sucht aus. Und da komme ich zu meinem Ursprungsgedanken zurück. Was brauchst du wirklich? Brauchst du diesen Workshop von dieser Person? Oder die drei Tage. Das ist ja bei Frauen oft so. Frauen buchen ja meistens so Tagesworkshops, Drei-Tages-Challenges, ähm, äh, wie du dein Mindset veränderst oder sowas. Ähm, oder so äh, sechs Wochen-Programme, acht Wochen. Diese Gun oder Retreats und so weiter. Brauchst du das wirklich? Ganz, ganz im Ernst. Kannst du mit dem Geld, mit der Zeit, mit der Energie nicht was Besseres anfangen? Ja, nein. meistens, klar, wir kaufen von der Person, weil die Person uns in den Bann zieht und weil wir die Person kennenlernen wollen. Verstehe ich. Ist okay. Aber dann erwarte doch nicht... Die ich könnte mich da echt im Kreis drehen. Das ist, ich verstehe das nicht. Also, wie man... ein Pro Warum kaufst du ein Produkt... Ein Workshop, eine Dienstleistung, ein Retreat oder was auch immer. Warum, ganz ehrlich, ganz ehrlich, beantworte die Frage mal für dich selbst. Warum kaufst du das? Warum buchst du das? Was ist das eigentliche gewünschte Resultat dahinter? Es kann ja auch sein, dass du sagst, hey, ich will einfach, ich will einfach in der Community sein. Ich möchte nicht alleine sein. Ich möchte mit Gleichgesinnten den Weg gehen. Aber dann suchte nicht nach Tiefe. Oder du sagst, ja, ich ähm, buche ein Business-Mentoring gar nicht wegen dem Business-Aufbau, sondern weil ich einfach nur meine Sucht ausleben will, um von der Person tiefe Sessions zu bekommen. ist die Frage, ist die Person aber auch die richtige. ne? Also, warum buchst du ein Programm? Was ist der Hintergrund davon? Und ich glaube, dass die meisten ein Programm aus falschen Erwartungen buchen. Das Statement setze ich jetzt einfach mal so hin. Ich behaupte, dass die meisten... Ein Programm aus falschen Hintergründen und Erwartungen buchen. Sie erhoffen sich ein Wunder und bekommen aber einfach halt nur ein Programm oder ein Workshop oder was auch immer. So. Und natürlich kannst du dir einen Workshop, keine Ahnung, eine Abendveranstaltung, ein paar hundert Euro ausgeben und kannst am Ende des Tages sagen, boah, das war ein geiler Workshop und so weiter. Wenn ich dich aber drei Monate später frage, okay, was hat dieser Workshop in deinem Leben verändert, in deinem Business verändert? Behaupte ich, dass bei den meisten Menschen, was heißt behaupten, ich weiß es sogar, äh, nichts passiert ist. Die sagen zwar, oh, war ein geiles Event, aber es ist nichts passiert. Sie sind überhaupt nicht vorangekommen. Kein Schritt weiter. Haben immer noch vielleicht kein Geld. Oder verdienen nicht genug. Ähm, haben immer noch nicht die Traum, den Traumpartner. Ja, Jonas, es braucht Zeit. Hm, Zeit ist relativ. Nach drei Monaten kann man schon ein paar Schritte weiter sein. Was will ich damit sagen? Ich glaube, dass Menschen, egal ob das jetzt bei dem Thema Männer war, mit dem Erfolg und Luxusuhren oder bei der Spiritualität oder bei der tiefen Arbeit, Schattenarbeit, die aber es muss immer tief, tief, tief sein, nochmal, Schattenarbeit ist toll, alles was Heilung ist und so weiter, alles toll, aber... Es darf nicht zur so Sucht werden. Und bei den meisten ist es eine Sucht. Und wir dürfen bei diesen ganzen Themen mal ausbrechen, weil wir sind wie in so einem Hamsterrad gefangen. Der Sucht des Triebs, ähm, der Trieb nach mehr, mehr, mehr. Und liebe Frauen, das ist nicht nur bei Männern so, ist auch bei Frauen so. Auch ihr habt diesen Trieb nach mehr, mehr, mehr. Bei euch ist es vielleicht nicht die Luxusuhr oder das Luxusauto. Aber bei euch ist es... Immer mehr Emotionen, immer mehr spüren, immer noch mehr die Wellen reiten. Das ist der falsche Weg. Es geht doch eigentlich darum, die Emotion in den Griff zu bekommen. Die Emotion, mehr die Welle reiten zu können und nicht noch mehr in der Welle zu verschwinden und ähm, in den Wellen abzutauchen. Das ist nicht Sinn der Sache. Es geht darum, seine Emotionen zu kontrollieren. B bedeutet klartextmäßig, es kommt eine bestimmte Emotion hoch, wie zum Beispiel Angst oder Wut, obwohl alles sehr zurückzuführen ist auf Angst. Also Angst ist immer der Ursprung von jeder Emotion. Ähm also äh, von jetzt Wut zum Beispiel, Trauer, Freude, glaube ich jetzt eher weniger, <lacht> aber so von den meisten, von den meisten Emotionen, von den meisten Sachen, ne, so Ekel, Scham und so weiter, ist alles. Dahinter steckt immer auch eine, irgendwo mit einer Angst. Ähm, obwohl, Freude, ähm, würde ich, ist ein anderes Thema, würde ich gar nicht so in diesen Emotionspool äh, mit reinnehmen. Ähm, wenn es, ich, ich würde sagen, Freude, wenn es ein Übertrie, wenn es eine übertriebene Freude ist, so eine richtig übertriebene Freude, würde ich sogar auch in den Angstpool reinstecken. Aber wie gesagt, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall gilt es, es kommt eine Angst hoch. Was mache ich mit der Angst? Übernimmt die, die Angst die Kontrolle über mich oder behalte ich die Kontrolle über meine Angst? Die Angst darf ja da sein. Eine Angst ist natürlich. Eine Angst ist wichtig, auch fürs Überleben wichtig. Es geht nicht darum, dass die Angst nicht mehr hochkommen darf. Es geht darum, wie gehe ich um mit der Angst. Über lade ich den ganzen Shit jetzt auf den anderen, der diese Angst vielleicht angetriggert hat, aus? Oder sage ich, ah, okay, uh, uh, da ist gerade eine Angst da. Mm, was ist das für eine Angst? ja, man kann sich vielleicht auch fragen, wo kommen die her? Ne? Vielleicht hat man auch einen Anker und, ah ja, das ist damals als äh, meine Mutter und mein, mein Vater das und das. Also es, es, es ist nicht die Wahrheit, ne? zu sagen, okay, die Angst ist nicht ist nicht meine jetzige Wahrheit. Es ist eine alte Wahrheit, als ich acht Jahre alt war, aber es ist nicht meine jetzige Wahrheit. Das ist alles in Ordnung, ich bin sicher, ich bin, ich, ich bin geschützt, ähm, mir geht es gut, ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass man hingehen kann und sagen kann, okay, was könnte jetzt hier vielleicht auch mein Wachstumsprozess sein? Wo darf ich mutig sein? Ne? Ähm, weil Mut bezwingt auch die Angst irgendwo. Ne? So. Und dadurch kann man auch vielleicht seine Angstzone erweitern, im Sinne von, dass die Angst nicht mehr so schnell aufploppt, sondern später aufploppt. Also als Beispiel, ganz stumpites Beispiel, Höhenangst. Du hast vor einem Meter, wenn du einen Meter auf dem Feld stehst, hast du Höhenangst und vielleicht, wenn du mutig bist und dich da hinstellst und vielleicht länger dort oben stehen bleibst und das immer wieder machst, irgendwann hast du bei einem Meter keine Höhenangst mehr, aber bei zwei Meter immer noch. Jetzt hast du deine Angstzone erweitert. ne? Oder Mutzone, kannst du nennen, wie du willst. Ist mir jetzt gerade gekommen, der Begriff. Und solange wir aber in dieser Angst, in diesem, weil das ist nämlich am Ende Angst, dieser, dieses Angetriebene, diese Such, Sucht, in dem Wort Sucht steckt das Wort Suchen. Wir suchen nach etwas, wir suchen nach nach mehr, nach Fülle, nach, nach Liebe, nach Anerkennung, nach was auch immer wir suchen. Aber solange wir am Suchen sind, am Suchten sind, aus der Angst heraus und Suchen ist, Suchten ist immer aus der Angst heraus, werden wir nicht ankommen weil wir sind ja schon angekommen, aber wir werden es nie erkennen können und sehen können und spüren können, weil wir suchten und suchen. Wir suchen in der Tiefe. Wir suchen im Luxus. Wir suchen im Geld. Wir suchen in der zukünftigen, was auch immer. Damit muss Schluss sein. Und wenn damit Schluss ist, bist du alles mehr aus einer Neutralität betrachten. Du überlegst dir ganz klar, du stehst an einem bestimmten Businesspunkt als Beispiel und sagst, okay, was benötige ich jetzt, um aufs Next Level zu kommen? So, wenn du dir die Frage selbst nicht beantworten kannst, stellst du die Frage jemanden, der da schon ist, und sagst so: Hey, was würdest du sagen, was ich jetzt gerade benötige, um aufs Next Level zu kommen? Natürlich, klar, ist die Frage, hat die Person Zeit, nimmt sie sich Zeit? Vielleicht muss man eine Einzelsession-Coaching-Einheit bei der buchen, weil die Person muss sich jetzt deinen Punkt anschauen. Die muss sich anschauen, wo stehst du, was machst du, wer bist du und so weiter. Und es kann sein, dass die Person sagt: Du, dafür habe ich keine Zeit. Ne? Aber grundsätzlich von Lösungsansatz eine Person, die da bereits ist, kann dir sagen, was du in deiner Situation ähm, verändern solltest. Auch du willst nicht, du willst äh, endlich eine Freundin haben. Also fragst du alle deine Freunde, die bereits eine Freundin haben: Hey, was würdest du, wenn du in meiner Situation wärst, machen? Wie würdest du vielleicht vorgehen, um Frauen kennenzulernen, damit daraus vielleicht meine nächste Freundin wird. So, und dann können die sagen, so, hey, guck mal, du hast ja, ähm, was ist ich, keine Ahnung, ähm, ich würde jetzt vielleicht abends gehen oder hey, du bist ja eher so ein introvertierter Typ, dann probier es mal mit Tinder oder ist ja alles okay. ne Aber jetzt können sie dir halt einen Ratschlag geben oder einen Tipp geben oder eine Empfehlung geben, ähm, weil sie diesen Weg ja schon gegangen sind. Und vielleicht auch schon jahrelang glücklich in einer Partnerschaft sind. Das heißt, du siehst zu ihnen auf, weil, weil du sagst, die haben das, was ich will. Und dasselbe funktioniert auch fürs Business. Und für alles andere auch. Ne? Ähm, für Selbstbewusstsein. Wenn du sagst, ey, da ist jemand, der ist voll selbstbewusst und so weiter und ich bin das oft nicht. Und dann kann man hingehen, so ey, wie hast du es gemacht? Was sind so deine Learnings? Oder jemand ist immer auf der Bühne und du traust dich nicht, auf die Bühne zu gehen. Dann frage ihn so, ey, wie kann ich meine Angst überwinden, auf die Bühne zu kommen? Ja, also jemand am besten natürlich, der auch vor Angst hat, auf der Bühne zu stehen. Der kann dir da sehr, sehr gut helfen oder die. So. Und sobald wir diese Klarheit haben und diese, naja, ein bisschen diese Neutralität haben, können wir halt eben ganz bewusst sagen, okay, was brauche ich jetzt gerade? Was würde mir helfen? Welches Programm? Welcher Coach? Welcher Trainer? würde mir jetzt gerade helfen. Vielleicht sind es aber auch am Ende nur YouTube-Videos oder ein bestimmtes Buch, was dir hilft, aufs Next Level zu kommen. Das muss nicht immer ein bezahltes Programm sein. Und ich weiß, dass ich mir jetzt gerade voll ins eigene Bein schieße, weil wir die Shift Academy haben und die Shift Agentur haben und du vielleicht anhand dieses Podcasts sagst, hey, ich brauche gerade gar kein Programm. Das passt soweit für mich. Ich bin gerade auf einem guten Weg. Super, wenn du das fühlst, dann mach das. Vielleicht sagst du aber natürlich auch so, hey, ich habe schon viel probiert, ich komme nicht voran, ich brauche jetzt mal eine Expertenmeinung. Okay, dann komm natürlich gerne in unser Programm, in unsere Academy, in die, in, ins Shift-Programm. Spreche uns an, lern uns kennen, sprich mit uns, mehr als Nein oder Ja sagen können wir am Ende ja sowieso nicht, also ne, wir beißen nicht, alles gut. So, und das ist so ein bisschen der Kern dieser, dieser, dieser Podcast-Folge, was ich hier mitgeben will. Erstens. Vergleich dich nicht mit anderen, weil der Vergleich ist immer der Tod deiner wahren Essenz. Ja, ähm, Social Media ist zu 98% Fake. Vergiss das nicht. Nein, mit Filter und Make-up und was auch immer. Ähm, Videoschnitte, bla bla bla. Dann äh, hör auf zu suchten. Egal ob das als Mann ist, die Suche nach Geld, Luxus und so weiter sondern genieße dein Jetzt genieße dein Sein sei dankbar und ich, und da spreche ich auch wirklich ne also an mich selbst <lacht> jeder Podcast den ich produziere ist auch bald äh, heilsame äh, balsam äh, für meine Seele ist dieses ja dank dankbar genießen so ich uns geht's gut ne noch bis bis nächsten Monat, wenn wieder die Maßnahmen kommen und die Gas- und Strompreise und so weiter nach oben gehen. Aber auch das werden wir hinkriegen und überleben. Und äh, wir werden uns alle gegenseitig unterstützen. Und ich werde mein Bestes tun, um euch so schnell wie es geht finanziell gut aufzustellen, dass ihr damit keine Probleme haben werdet. Ähm, also ich werde da wirklich Gas geben äh, und alles halt tun, was für mich irgendwie möglich ist. Wir betreuen ja aktuell über 50 Kunden. Um, und uh, aber meine Tür ist immer offen. Also, wenn du Kundin oder Kunde bei uns bist, bitte nutze uns aus, sage ich immer wieder, nutze uns aus, benutze uns, um, weil wir wollen dich natürlich so schnell wie es geht dahin bringen, wo du hin willst. Und das natürlich mit einer radikalen Ehrlichkeit. Ja. Und auch Eff Effizienz natürlich. Um, ja, das ist die zweite Kernmessage. Um, ich habe es jetzt gerade vergessen, aber ihr wisst ja, die zweite Kernmessage. Und die, ja, die, die, genau, das zweite war das mit dem Suchen, ja. Also dieses Aufhören zu suchen und mehr zu erkennen, okay, was brauche ich denn jetzt gerade wirklich? ne Was ist jetzt gerade eigentlich der Stand der Dinge? Also aus einer komplett nüchternen Neutralität, aber das funktioniert nur, wenn du da rauskommst aus dem Hamsterrad durch Bewusstheitsarbeit und Reflexionsarbeit. So, und das geht, das funktioniert wunderbar über warum und wozu fragen warum buche ich den Workshop äh, den Workshop? oder warum habe ich ihn gebucht und wozu will ich den nächsten Workshop buchen? Wozu? Was ist der Nutzen dahinter? Der wahrhaftige Nutzen. Und da musst du auch mal, da, bitte nicht oberflächlich, ja klar, weil ich äh, das und das, nein, mal ganz ehrlich, mal ganz hintergründig fragen, was könnten denn noch für Gründe da sein? Auch mal in die Angst reingehen, was, was könnte ein Angstgrund sein, dass ich jetzt den Workshop buche? Mal alle Karten auf den Tisch legen und vielleicht kommt ja am Ende wirklich eine Neutralität raus, wo du sagst, nö, ne, ich will einfach diesen Workshop buchen. Aber vielleicht kommt auch raus, dass du sagst, ja, ich, ich brauche wieder diesen Adrenalinkick, ich brauche wieder diese emotionale Tiefe. Ich muss mir das jetzt wieder abholen. Und dann den Workshop nicht zu buchen und lieber daran zu arbeiten, die aus diesen zwanghaften Muster rauszukommen. Ich glaube, dass unser Gehirn sehr trickreich ist. Und wenn du glaubst, dass du bereits so viele zwanghafte Muster gelöst hast und so bewusst und so, so spirituell ist, dann schau lieber noch mal genauer hin, weil gerade dann hast du wahrscheinlich wieder zwanghafte Muster, nur die haben sich verändert. Sie zeigen sich zum Beispiel durch sowas. Ja, alter, die Session war mir nicht tief genug. Ich es noch tiefer. Boom, zwanghaftes Muster. Schau da genauer hin. Unser Gehirn ist sehr trickreich. Und manchmal denken wir, wir sind so bewusst und ah, wir wollen ja nur in die Tiefe und das ist alles so toll. Dabei ist das ein zwanghaftes Verhalten, was nicht besser ist, wie ein Mann, der die ganze Zeit zwanghaft nach Geld strebt oder nach Luxus strebt. Nochmal, grundsätzlich, es ist nicht schlimm, Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen. Es ist nicht schlimm, in die Tiefe zu gehen. Die Frage ist, aus welcher Intention ist es ist geboren. Weil das wiederum sehr viel über dich aussagt. Und das Spannende ist, ich höre Menschen ja, wenn ich mit Menschen rede, höre ich ihnen ganz genau zu, was und wie sie es sagen. Welche Wörter sie benutzen. Weil nur anhand davon kann ich dir sagen, ob es aus einem Mangel, aus der Angst geboren ist oder nicht. Wenn, wie gesagt, jemand zum Beispiel sagt, die Session war mir nicht tief genug, ist, es muss noch tiefer sein, ist es immer aus einer Angst geboren, aus der Suche nach etwas. Weil es geht doch nicht darum, dass eine Session noch tiefer und tiefer und tiefer ist, sondern es geht darum, ob du am Ende ein bestimmtes Resultat, ein bestimmtes Learning, einen bestimmten Tipp bekommen hast, der dir weiterhilft oder nicht. Das heißt, hätte sie gesagt so, hey, die Session war heute nicht so tief, aber ähm, es war ein geiler Tipp dabei. Okay, ist schon, hat schon eine andere Hausnote. Oder ähm, so, hey, irgendwie habe ich heute nichts für mich rausziehen können, was mir jetzt hier direkt für die Umsetzung etwas bringt. Dann könnte man natürlich hergehen und sagen, na, eigentlich ist es ja unwahrscheinlich, dass man aus einer ein-, zwei-, dreistündigen Session nichts rauszieht für sich. Irgendwas kommt eigentlich immer. Aber ich glaube, ihr wisst, auf welchem Track wir uns bewegen und wohin da die Reise geht, gedanklich und mental. Ähm, ich glaube, ich muss es nicht künstlich jetzt noch in Länge ziehen. Deswegen, äh, Freunde, lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Ähm, auf iTunes geht das nur. Ähm, Würde ich mich super, super freuen. Teilt diesen Podcast und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich wieder auf dich.